0: Namens Van landschot van harte welkom. De wereld van kunst en cultuur en de wereld van ondernemerschap en geld. Is het een gedwongen huwelijk of is het een huwelijk ontstaan uit pure liefde? Daar ga ik het over hebben in dit gesprek met Axel Ruger, directeur van het Van Gogh Museum. En Simon Reining, directeur van het Koninklijk Concertgebouw. Welkom, uh, heren. Um, e- e- ik ben van de structuur, dus, uh, dus ik heb dit gesprek vormgegeven aan de hand van een viertal vragen. En die wou ik als kapstok gebruiken. En dan kunnen we daar binnen kunnen we er een zootje van maken. Je <laughs> van. Klinkt prima. Ja. Ja, uh, dat laten we maar eens beginnen met uh, het kort introduceren wie er uh, eigenlijk aan tafel zit. Laat ik wil ook met jou beginnen, uh, Simon. Als je jezelf zou moeten
1: presenteren in het kort, hoe doe je dat dan? Simon Reining, algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouw. Dat is heel kort, hè? De zaal, waar alles mooier klinkt.
0: Ja, hè? <laughs> ja, dat is toch wel
1: prachtig, hè? Ja, het is echt ja. uniek. Hoe kan dat? Ik denk dat het ook een wereldwonder is. Het, uh, het feit dat die uh, zaal gebouwd is, is eigenlijk al heel gek. Uh, ja. Midden in de polder in Nederland, zonder enige echte muzikale traditie. Nog een bekende componist, nog een bekende ja. uh, muzici of orkest, Dat hadden we allemaal niet. En dan opeens komt dat gebouw daar en het blijkt een hall in one te zijn, wereldwijd. Dat is ja. eigenlijk een onwaarschijnlijk wonder. Ja, hij staat in de top van, nu ja. akoestisch gezien, als een ja. van de top... Uh... En dat geldt ook voor de kleine zalen. Dus we hebben eigenlijk ja. twee waanzinnige zalen onder één dak. En en, en wat is er dan nog mooier, of in ieder geval net zo mooi, dat is dan het Van Gogh Museum. Want daar hebben we de
0: de algemeen directeur van het Van Gogh Museum erbij zitten. Als we eens kijken, laten we daar eens mee beginnen over persoonlijke drijfveren gesproken. En Dan gaan we zo meteen eens naar het thema van dit gesprek, eigenlijk cultureel ondernemerschap. De balans of de spanning tussen die twee dingen. Maar laten we eens beginnen met de persoonlijke
2: drijfveren van jullie twee. Wat drijft uh, jou om dit te doen? Uh, voor mij is het vooral uh, de combinatie tussen uh, de kunstinhoudelijke aspecten en het publiek. Dus ik, als kunsthistoricus heb je de keuze wil je op de universiteit blijven, mm-hmm. de kunsthandel ingaan. En voor mij is museum eigenlijk de ideale combinatie... want je hebt en met een collectie te maken, dus met de originele werken. En als ja. je een beetje mazzel hebt, zit je in een museum... waar ook echt de meeste werken in de collectie ja. zitten. Um, en daarnaast ook nog uh, zie je voor wie je doet. Namelijk dagelijks een publiek. Mm. Um, maar dat publiek is ook heel breed. Dus het gaat van wetenschappers, want die zijn ook ons publiek... Ja. tot en met uh, mensen uit de hele wereld die bij ja. ons over de vloer komen. En dat vind ik heel erg dankbaar. Omdat, uh, want, want
0: jouw loopbaan is redelijk. Gereed consistent geweest. Hè? Je bent altijd vanuit je studie al in de kunst gerold ja. en ook altijd ja, ja. in en vanuit Londen naar Amsterdam toe gekomen. En, en, en jullie zijn allebei oud gediend. Hè? Want je, jij zit al bij het Van Gogh Museum. 12 C- jaar. Twaalf jaar. En jij bij het Koninklijk Concertgebouw. Exact even lang als We
1: zijn op exact dezelfde dag begonnen. Dat is carrière wise. Dat is,
0: dat is alles behalve een job hopper.
2: Dus, dus blijkbaar is het,
0: is het heel erg leuk wat je doet.
2: Ja, nee. ik ben eerst ja, daarvoor ben ik wel een paar keer. Ik heb daarvoor zeven jaar in Londen gezeten, maar daarvoor vaker gewisseld, maar dat had, ik bedoel, in ons vak heb je ook heel vaak aan het begin van je carrière toch maar jaarcontracten enzovoort. En ik heb ook altijd geprobeerd veel werkervaring op te doen, ik heb dus aan het begin van mijn loopbaan ook echt een tijdje ook in de kunsthandel gewerkt. al mm. mijn studie en ook op de universiteit lesgegeven. Ook om te kijken hoe me dat bevalt. Mm. En, maar ik wist eigenlijk altijd dat ik toch het liefst in een museum zou.
0: En was Van Gogh dan uh, een van de kunstenaars waarvan je dacht... dat is altijd mijn favoriet of wist hij de favoriet geworden? Nee, van de nee gek referentie?
2: genoeg eigenlijk niet. Ik ben mm. begonnen met de... Eigenlijk heb ik me gespecialiseerd op 17e eeuwse Nederlandse kunst. Dus alles rondom Rembrandt en Vermeer. Daar heb ik ook jarenlang in gewerkt. En eigenlijk is dan Van Gogh ontstaan omdat die kans voor deze baan ontstond. En iedereen dan ook zei, ja, maar je kent toch al Nederland... en je spreekt het haal, dus dan hmm. ligt het toch voor de hand... dat je daar ook naartoe zou willen gaan. Dus eigenlijk is van Gogh pas een latere liefde geworden. Ja, ja. Uh,
0: als we naar jouw persoonlijke drijfveren kijken... dan heb je hebt een iets diversere achtergrond, hè? Als dus ik zo even mijn gesprek voorbereiden. Ja. Vertel eens.
1: Ik uh, ben als jurist opgeleid. ben als advocaat werkzaam geweest. Ja, via... hoe
0: corporate kan je zijn?
1: Ja. Vervolgens... De Brouw? Ja, en vervolgens tien jaar in de uitgeverij gewerkt... Ja. Maar daarnaast... Ik, en
0: daarvoor, daarvoor, er zit nog een stap voor. Zeg maar, toen je nog jong was. Dan kwam het, kwam, kwam gewoon, je wilde, was je gewoon boer. Ik, wilde, de,
1: ik heb tot mijn vijftiende serieus gedacht dat ik uh, boer zou willen ja. worden. En altijd iets met mijn handen in de buitenlucht. Dus onderweg is er iets ergens verkeerd gegaan. <laughs> ja, dat is al de, de ja. samenvatting. Ik, ja. Hoe kan dat? Ja, ik denk toch dat je op een gegeven moment... Ja, je intellectuele ontwikkeling maakt. Dat je op een gegeven moment toch je, je bakers verzet. Je, of, of eigenlijk verbreedt. Je gaat toch meer om je heen kijken en je op een gegeven moment wordt door iets gegrepen. En op een gegeven moment ben ik toch gaan studeren en van het een kwam het ander. En ik kom wel uit echt een kunstennest. Dat uh, wel. Mijn vader ja. is uh, kunsthistoricus en zijn ja, was... vader was uh, eerste voorzitter van het Holland Festival. Ja. Dus het zat eigenlijk wel heel erg in ons uh, systeem thuis. Hmm. Uh, en ik ben ook heel vaak meegeweest met mijn uh, vader naar concerten. Ik heb nog een jaar muziekwetenschap gestudeerd, vaak muziek gemaakt, veel over gelezen. Dus het was wel een heel vanzelfsprekend mij oh, maar, maar die
0: zijstap naar de advocatuur dan, dat was gewoon door de studie of zo?
1: Ja, ik, ik had nooit zo'n vooropgezet idee wat ik zou gaan doen. Nee, dat, heb
0: ik, dat, dat herken ik, dat ja.
1: hetzelfde probleem. En eh, toen ik eh, afstudeerde in het recht, toen sprak ik een aantal mensen in een aantal verschillende takken van sport. En toen was mijn conclusie, als je in de advocatuur begint, dan leer je altijd vaardigheden die wat je ook gaat doen, ja. altijd van pas komen. Ja. Ja, heel simpel, maar time management, formuleren, analyse, uren bijhouden, onderhandelen, ja. al dat soort zaken. Je salaris was waarschijnlijk wel wat anders, of niet? Stagiaire dat dat verdienen niet zoveel. Oh, je was stagiaire, dat was ja, gewoon was alleen maar, maar werken en niks verdienen. Zo oh man, dat was het. Ja, ja. ik
0: nooit op partnerniveau gewerkt ja. in advocatuur. Nee hoor. Hey, nou, Als je het hebt over
1: drijfveren, wat, wat, wat drijft jou? Nou, ik denk een beetje, vergelijk me met wat uh, Axel zegt, het is juist de mix van dingen. Wat ik zelf ontzettend bijzonder vind, is dat je echt met, het, met de meest sublieme ja. uh, muziek, muzici, bezig bent, dag in dag uit. En iedere keer als ik terugkom van mijn buitenlandse reizen en ik zit weer in het concertgebouw, dan denk ik, ja, aan de ene kant is het toch mogelijk dat we zoiets geweldigs hier in Amsterdam hebben, want het is echt geweldig. Maar ook de combinatie met het bedrijfsmatige. Het is ook het het, het runnen van een bedrijf. Bij ons werken iets van 350 mensen. We hebben meer dan 900 evenementen per jaar, waarvan rond 700 concerten. Dus dat is heel veel. En inderdaad, je merkt iedere dag meteen of het aanslaat of niet. Hoe de muzici erin staan, of het respondeert met het het publiek. Uh, We hebben heel veel verschillende soorten stakeholders. De collega's met wie je dag in dag uitwerkt, maar ook sponsoren, uh, donateurs, uh, leveranciers, de muzici... Dus het is ook een heel sociaal vak. Want, want ik wil zo meteen meer
0: weten. Wil, 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 ik wil meer weten over dat verdienmodel eigenlijk, hè, hoe jullie draaien. Maar daarvoor zit. de, 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 de hamvraag van dit gesprek vind ik die, dat spanningsveld. Tussen aan de ene kant beide inhoudelijk prachtige dingen. Echt ah, prachtig. Maar tegelijkertijd moet je poenen verdienen. Of in ieder geval, zo, je, moet in zo, nou, poenen verdienen, je moet de hut draaien. Want anders dan kan het niet Zeker. op een of andere manier. Ja. Hoe. Hoe zoek je daar de balans in? Dus aan de ene kant die zakelijke, ik zeg het heel plat ja. hoor... maar aan de ene kant die zakelijke doelstellingen... en aan de andere kant je, je artistieke doelstellingen, zeg maar. Is... maar het,
1: begint, het begint toch gewoon en eindigt ook uiteindelijk weer bij het artistieke toch? De, de artistieke relevantie van je instituut is uiteindelijk wel telt. Hmm. Dat mensen van je houden, dat mensen naar je toe willen komen. Geld is ja. niet het doel, maar is, is een middel. Ja. Bedrijfsvoering is iets, net als duurzaamheid tegenwoordig... is iets wat je gewoon moet doen... Hmm. En natuurlijk maak je wel zakelijke afwegingen. Dus als wij bijvoorbeeld een keuze moeten maken, zullen we artiest A of B nemen? Of gaan we iets revolutionairs doen? Ja, daar is misschien niet voldoende publiek voor, hoge kosten, dus risicovol. Dus natuurlijk maak je in dat soort gevallen wel een, een zakelijke afweging. Maar saldo telt altijd de te vraag, is het relevante kunst die je aanbiedt? Maar als dat nou diegene
0: is waar maar heel weinig mensen naartoe willen, maar wat wel subliem is? En je wil artistiek laten
1: prefereren, dan moet je hem wel programmeren. Ja, het is net als in de uitgeverij. Hè? Je hebt titels waar je geld op verliest en titels waar je geld ja, op, ja, op ja, verdient. Aha, okay. Per
2: saldo moet, het, moet, moet, moet de portfolio het Tenminste een zwarte nul zijn. Ja. Ja. Dat is, daar komt ja. het natuurlijk uit.
1: Hoe is die spanning groot tussen
0: de zakelijke in jouw geval, tussen zakelijke en, en, en
2: artistiek? Nou, die spanning is er zeker. Um, en ook binnen de organisatie, maar dat is in zekere zin ook um, gezond. Uh, mm-hmm. Wrijving geeft glans. Dat is wel zo, want je moet ja. toch ook altijd kijken, ja, beide kanten moeten toch hun uh, ding kunnen doen en tegelijkertijd ook inleveren. uh, En dat is eigenlijk ook elke dag weer dat je dat opnieuw moet opzoeken. En af en toe ga je ook misschien de ene kant een beetje uh, verder door en soms de andere kant. uh, Want wij hebben ook nog ze zijn echt daarnaast ook een hele commerciële organisatie, want we betalen we hebben ook nog een BW daarnaast, die dus echt um, op winst... De exploitatie alle, alle van... de commerciële aspecten doet. Ja, ja ik, ben naar, um, ik ben door de uitgang geweest, ja. Dus, um, ja. nee, <laughs> natuurlijk de winkel zo en dat is ja. big business uh, ja. tegenwoordig. En vooral met Van Gogh, want we moeten ook niet vergeten... Onze beide organisaties opereren op enorm hoog niveau. Hmm. Um, hij heeft het alleen maar met, uh, of grotendeels althans, met wereldsterren te maken... die over de vloer komen. En Van Gogh is een van de bekendste kunstenaars... Op deze aarde. Dus in die zin is het ook dat wij op redelijk hoog niveau kunnen praten. En daardoor ook heel veel kansen ontstaan. Veel dingen onze kant op komen. Die ook financiële consequenties hebben. Zowel aan de ene kant dat ze heel erg duur zijn. (laughs) Maar aan de andere kant ook verdienmogelijkheden bieden.
0: Praten jullie hier samen over buiten dit gesprek nu? Want er zijn nog wat musea uh, in Amsterdam. Zitten jullie op op directieniveau? Hebben jullie het hier over? Of, Of is dat...
1: Ja, informeel sowieso. Ja. Al was het maar omdat we de, op dezelfde dag begonnen dat zijn. Dat geeft ja, ja. toch wel een bijzondere band. Want, ja, ja, dus ja. buiten het werk informeel zien we elkaar regelmatig. Ook ja, ja. met de collega's van het plein. Maar dat geldt ook voor andere mensen uit de cultuursector in Amsterdam. Dus dat netwerk is best sterk. En, we, en eigenlijk ook heel leuk. Dus we gunnen elkaar ook veel. En we helpen elkaar waar we dat kunnen. Uh, maar wij zijn bijvoorbeeld nu bijvoorbeeld in gesprek samen met het Vroegmuseum Museum... en een andere instellingen om te kijken bijvoorbeeld in mei 2020 bijvoorbeeld een samenwerking kunnen aangaan rond het Malenfestival... dat wij aan het organiseren zijn. En nou er kunnen dus allerlei dwarsverbanden getrokken worden. Dus waar er een mogelijkheid is, kijken we of we dat samen kunnen doen. En in het verleden zijn er ook wel bij jou tentoonstellingen... Ja. ook muzikale evenementen georganiseerd. Dus waar we dat kunnen doen, ja. proberen we dat
0: zeker. Maar en zijn er negatieve kanten aan die, aan die balans of mo- moeilijke dingen? Of ervaren je het eigenlijk niet eens als een spanningsveld? Nou ja...
2: Ik bedoel, ik snap wel het wel. Nou, laat ik het iets
0: aan. Voor zorg dat je je onderbreekt. Maar er wordt namelijk nogal wat. Uh, uh, nou, niet geklaagd, dat klinkt negatief. Maar er is nogal wat over te doen. Over de, over de cultuursector. En dat het gewoon niet goed gaat. En dat onze regering alsmaar al het geld eruit ja, haalt. maar Weet dat... je, het is uh, die spanning tussen dat aan de ene kant we gewoon bezig zijn met die prachtige meesterwerken. En met die prachtige ja. muziek. Maar aan de andere kant
2: heb je dat geldding. Ja, daar. maar daar word ik echt een beetje. Ik bedoel, moet ik wel eerlijk zeggen dat ik van, van deze soort voortdurende. Um, Kritiek op dat niveau echt heel erg moe wordt. Ja, ja. Want ik bedoel, wat uh, inmiddels zijn organisaties zoals onze, hoogprofessionele organisaties, want ons werken alleen maar mensen die um, elk in hun eigen vakgebied: ik heb niet alleen heel erg professionele conservatoren en restauratoren, maar ik heb even professionele IT'ers, ik heb even professionele marketingmensen. Ja, ja, ja. En dat opereert allemaal op een best hoog niveau. En wij moeten ook een heel brede scala aan, aan belanghebbenden, aan stakeholders bedienen. Uh, We opereren wereldwijd. Dus ik bedoel, dat vergt nogal wat voor zo'n organisatie. En dan de hele tijd afgetekend te worden als een soort stel dilettante... die een hobby tot een beroep hebben gemaakt. Zoals het toch de usance, lange tijd althans, is geweest nee. hier in dit land. Bij de politiek ook. Um, dat vind ik um, toch af en toe heel erg lastig. Mm. Want dat is, ik bedoel... Uh, en ook dat de hele tijd af te zetten tegen de commerciële wereld enzovoort, ja. dat, dat zie ik dus niet meer zo.
0: Even, hoe ziet jullie verdienmodel eruit? Kun je, dat eens, kun je dat eens uitleggen?
1: Nou, Ik wil even nog even aanvullen op wat Axel net zegt. Ja. Bij ons is het ook wel een bijzonderheid, dat bij ons uh, zijn het de mensen die het product zijn, om het maar even plat te zeggen. De muzici. Het zijn de muzici. En in de muziekwereld is het toch echt wel schrijnend. Ja, Kijk, we hebben een 130 jaar geschiedenis met twee constanten. Eén is dat we een subliem concertgebouw zijn. En de andere is dat we iedere jaar ontzettend ons best moeten doen om een zwarte ronde nul te kunnen schrijven. En dat, laat, eh, dat maakt het ook moeilijk om, om goede salarissen aan muzici te kunnen betalen. En bij ons zijn ze natuurlijk heel blij als ze kunnen optreden, krijgen ze wel betaald. Maar als je kijkt wat de muzici in de rest van het jaar allemaal moeten doen... Hè, het is echt wel sappelen voor heel veel muzici om... Mm gewoon nog een iets van een fatsoenlijke boterham te verdienen. Laat staan een toekomstvoorziening te hebben. Dat is echt een heel groot punt van zorg. Mensen. Hoe los je dat op? Want ik heb het letterlijk deze week nog aan de hand gehad... toen ik in een
0: theater zat... Uh, waar een vijftal topmuzici... Uh, trio Beets met de twee uh, de zusjes... Philippe uh, en. Ja, prachtig. En daar zaten 200 man in de zaal en die betalen 25 euro. Dus ja. dan ben je snel klaar over de business case. Ja. Dat is 5000 euro. Dat is de omzet van de hele avond. Nou, dan kun je uitrekenen dat precies ja. dit probleem... wordt daar zo transparant. Dus ik zat daar ook uh, met, uh, met iemand in die zaal. Ik zei, maar hoe, hoe werkt dit dan? Hoe los je dit dan op?
1: Ja, vaak zijn toch muzici, eh, met name in wat kleinere podia toch ook wel vaak een sluitpost ja. eh, in de begroting. Dus ja, de, de fees die zij ontvangen zijn klein, dus ja, dus, ja tel maar op, ja. is niet veel. Hoe ziet jullie verdienmodel eruit? Kun je dat, want <tus> dat is het best complex verhaal, toch? Ja, en aan de andere kant ook wel een mooi gespreid. Als je de taartpunten zo'n beetje ja. beschouwt van de inkomsten, dan is het natuurlijk het grootste deel uit kaartverkoop. Dat uh, ongeveer een derde. We hebben ongeveer een kwart uit de wij, De helft van de concerten die wij organiseren, die programmeren we zelf. Eigen rekening en ah. risico. En de andere helft, dan verhuren wij de zalen aan concertorganisatoren. Bijvoorbeeld het Koninklijk Concertgebouw Orkest is in. Ja, ja, die huurt dan gewoon ja. de ruimte. Ja. Sponsoring en fondsenwerving, daar komt ongeveer 20% uit. Dat is best veel. Als je het op een begroting ziet van tussen de 24 en 25 miljoen. Ja. En we hebben ook nog diverse andere inkomsten. We hebben nog een subsidie van de gemeente Amsterdam. Dat is ongeveer 5% van onze inkomsten. Ongeveer een miljoen per jaar. Dus dat is een beetje grosso modo. Dat zijn de grootste taartpunten.
2: Hmm. Uh, en Ja, bij ons is het, en dat is voor het museum heel erg uitzonderlijk... Zijn, is kaartverkoop meer dan 50%. Um, uh, 60%, dus dat is echt heel erg veel. Daardoor zijn we daar ook afhankelijk van. Bij ons gaat het om een begroting overal... voor de hele organisatie van ongeveer 60 miljoen euro... En um, wij, um, dan is een heel groot component ook nog de commerciële activiteiten. Ja. Dus um, vooral merchandise, winkel, wholesale. Uh, is, dat een voordeel, is dat een voordeel voor jullie? Dat je, dat, dat je die poot erbij hebt? Zeker, zeker. En daar zijn we ook steeds op zoek naar wat we daar nog aan nieuwe bronnen kunnen ontsluiten. En kijken hoe we die business kunnen uitbreiden. Want we die kaartverkoop, en nog bij ons, omdat 80% van onze bezoekers uit het buitenland komen. Dus het moet ook maar heel stabiel blijven met het toerisme, we weten dat dat... Aan het eer... aantal toeristen geen gebrek, toch? Nou ja, nu niet, maar ik bedoel, we moeten niet daaraan denken dat er iets hier gebeurt als in Brussel of Parijs. Ik mm. bedoel, dan is het ook ben je overnacht ook maar even 20% van je bezoekers kwijt, of ja, ja, 25% ja, ja. of ja, 30%. aangezien dat zo'n groot gedeelte... En dan ben je, is het toch ineens heel erg kwetsbaar. Dus ja, op dit ja, moment ja. leven we ook een beetje in zo'n soort droomwereld waar het allemaal beter, beter, beter gaat, maar dat gaat niet. Aha, dus je zou minder afhankelijk willen zijn we van We willen minder afhankelijk en willen meer diversificeren onze inkomstenbronnen. En wat denk je dan aan? Nou ja, we zijn dus nu uh, aan de commerciële kant aan het kijken. Daar um, zijn we al mee bezig om ook um, a, dat um, hele uh, merchandiseverhaal uit te breiden... en ook markten op de wereld te bedienen voor mensen die helemaal niet naar een museum komen. Maar inderdaad ook in, ik noem maar wat, in Azië. Um, samenwerkings- en licentieovereenkomsten aan te gaan um, in verband met Van Gogh, en Van Gogh Museum... Dat kunnen we licenseren, um, voor producten ook enzovoort. En ja. daar zijn merken ook aan geïnteresseerd. Dan is het weer de keuze met welke merken werk je dan ook echt ja. samen. Ja. Dus daar zijn wel mogelijkheden. Um, maar dat vergt ook echt een organisatie die we daarbij hebben... waar echte retail professionals zitten. Waar echte uh, commerciële professionals in zitten. Dat is niet meer voor uh, mensen die zeggen... nou, dan doe ik maar een beetje uh, commercieel als hobby daarnaast. Dat is dus niet meer
0: zo. En wil je dat allemaal mm. binnen jouw organisatie houden... Ik kan me ook voorstellen dat je dat op een gegeven moment...
2: in samenwerking doet met echt echte specialisten. Nou ja, voor een deel doen we dat ook. Maar veel uh, willen we ook zelf in handen houden, mm. absoluut. Want er zijn natuurlijk ook heel veel andere partijen... die dingen met Van Gogh doen. Van Gogh ja. is een globaal icoon. Iedereen ja. wil daarmee aan de haal. Ja. En dan niet in de laatste plaats, net als bij het Concertgebouw... Uh, is natuurlijk ook uh, sponsoring, fondsenwerving uh, ja. enorm belangrijk.
0: Voor want als jij kijkt naar de toekomst, wat zou dan... Hoe denk jij als je naar jouw verdienmodel kijkt... Uh, Hoe zie jij jij dingen veranderen dan naar de toekomst? Of zou je willen?
1: Nou, ik denk dat inmiddels ons verdienmodel mooi gespreid is. Dus die diversificatie, dat dat zit op zich goed. Maar dat betekent niet dat je uh, geheel ongevoelig voor conjuncturele schommelingen bent. Wij zitten nu op een bezettingsgraad van uh, rond 80 plus 80 procent. Dat is heel heel mooi, maar ook noodzakelijk. Want zodra je naar de 75 of 70 procent zakt, dan heb je een... uh, tonnen verlies per jaar. Ja, ja, ja. Dat kun je niet te lang volhouden. Dus nee. Onze strategie is erop gericht om in de toekomst een stevig endowmentfonds uh, op te richten. Daar zijn we ook mee bezig. En daar zijn we mee gestart in 2012 met een aandelenemissie. Daar hebben we een kleine 8 miljoen euro uh, mee opgehaald. En ons doel is om een, een endowmentfonds van minstens 50 miljoen euro... Wat is dat? Even uit. Een endowmentfonds is zeg maar een soort stamvermogen. Een soort uh, vermogen dat je heel voorzichtig, heel conservatief belegt. En uit de opbrengsten, die kun je dan misschien op 2, 3 procent zo begroten, kun je dan zeg maar jaarlijks je vaste kosten dekken. En nu krijgen we dat bijvoorbeeld uit subsidie en sponsoring en kaartverkoop. Maar stel dat dat terugvalt op wat voor, om wat voor reden ook, dan wil je wel het instituut veilig kunnen stellen. Dat het gebouw intact blijft, dat je goede programmering kunt blijven bieden. Dus om zeg maar een soort demping op je conjuncturele schommelingen. Kun je een winstgevend spaarpotje opbouwen? Nou ja, winstgevend. Of in ieder geval waar
0: iets van rendement in zit. Ja, ja zeker. Zeer behoudend. Uh, zeer behoudend. Voorzichtig beleggen. Okay. Ja.
2: Nou ja, Oké. Of, of ook niet zo enorm voorzichtig belegd. Want ik bedoel, wij hebben wel wat geld op de bank. Maar wij mogen ook vanaf... Omdat daar ook voor een deel publiek geld in zit. Ja. Kunnen wij dat? Mag je dat niet heel erg agressief beleggen? Nee, nee. Um, en onze collega's in Amerika, dat weet Simon ook. De musea, maar ook andere culturele uh, instellingen hebben daar echte vermogens. Miljarten. En dan hebben we het over nou ja miljard, maar honderden miljoenen. Hoe komt dat dan, dat die markt Vaak. veel
1: groter is? Ander nou,
2: markt. dat is een heel <coughs> ander model. Uh, maar wat kunnen we daarvan leren dan? Ja, daar kunnen wij <coughs> moeilijk van leren. Voor uh, fondsenwerving, voor endowment, voor zeg maar, geld op de bank is heel erg moeilijk. Mensen hmm. willen natuurlijk graag aan dingen geven die ook een product dat ja, zijn ja, zij ja. een educatief programma of een deel van het gebouw of dingen die tastbaar ja. en ervaarbaar ja. zijn geven. En niet voor, ik stort m- geld van mijn rekening op jouw rekening ja, ja. en dan uh, slaapt het daar op jouw rekening. Ja, ja. Um, dus dat is, maar in Amerika is dat omdat die uh, instituten meestal sowieso helemaal geen subsidie krijgen. Waren ze van meet af aan, toen ze opgericht werden, werden ze meestal al met een vermogen op weggestuurd als het ware. Dus die donateurs die die instituten oprichten... hebben destijds ook, en ook tot de dag van vandaag... geven dan ook nog een geld daarbij om het dan ook te kunnen runnen. -hmm. Als het ware. En die traditie hebben wij in Europa gewoon -hmm. amper. Maar daar wordt, -hmm. maar iedereen nu aan de weg en is daarmee bezig. En dat wordt een onderdeel daarvan. Het enige is, ook dat is gevoelig. Want toen de financiële crisis toesloeg... was bijvoorbeeld een van onze collega's, het Getty... uh, De Getty Trust in in Los Angeles, die ik denk 1, of 2 miljard op de bank hebben, dat werd maar met één overnacht eerst maar gehalveerd. Um, en dan moet je maar kijken of je dat weer terug kunt opbouwen... in de loop ja. der jaren daarna. Dus dat is ook niet zonder. Het mm, is, is nooit risicoloos.
0: Hoe belangrijk is uh, sp- sponsoring? We, we noemen het al, uh, uh, Van Lanschot uh, en niks, uh, ook die dit soort gesprekken ook wil faciliteren om het hierover te hebben. Betrokken sponsoren, denk ik. Zijn veel sponsoren, denk yeah. ik wel. Uh, wat ik, ik zit heel erg in dat zakelijke circuit. Hè? En, en daar zit iedereen elke dag te praten over grote bedrijven... die willen verhalen vertellen. En ze willen content. En, en heel veel van die grote bedrijven die hebben heel veel geld... maar die hebben die verhalen niet en die hebben die content niet. En dan zie ik jullie... en jullie hebben niet anders dan ja. verhalen en, en content. Ik zie daar waanzinnige kansen om daar nog veel meer mee te doen. En, en dan denk ik niet alleen aan grote corporates... maar ook wat je natuurlijk ook in Amerika ziet. De ondernemers die gewoon waanzinnig veel geld hebben verdiend. Ja. Uh, en, en, en mooie dingen willen doen. Hoe zien jullie die samenwerking? Nou ja,
1: kijk, ik denk dat het heel belangrijk is dat je altijd vanuit uh, je, je kern, vanuit je DNA uh, uh, dit soort zaken benadert. Hè. Ja. Dus je moet niet maar denken van god, hoe kan ik als culturele instelling nou eens even een sponsor benaderen en daar even wat geld uit halen. Je moet nee. altijd vanuit je, je wezen uh, acteren. En ik denk dat wat ik meen te zien is dat die corporate social responsibility, om maar een belangrijke trend te noemen. Ja. Dat is iets waar wij als cultuursector een hele belangrijke mate op aan kunnen takken. Ja. Want uiteindelijk zijn er gelukkig steeds meer mensen, en ook ondernemers en mensen met vermogen, die zich echt zorgen maken over ja. waar het met onze wereld naartoe gaat. Ja. Als het alleen maar over geld gaat, een korte termijn winst, het ja. ouderwetse activistische aandeelhouders denken, ja. om het maar even heel zwart-wit ja, 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 ja. te duiden... Ja. Dan loop je natuurlijk een enorm risico dat er grote spanningen in de, in de, in de samenleving ontstaan. Dat je de haves en haves not. Ja. Dus wat kun je doen als cultuurinstelling of ja, als bedrijf om te helpen de samenleving weer een beetje te, te, te repareren, om het maar ja. zo te zeggen. Is denk ik bijvoorbeeld door kunst. Ja. Kunst, educatie, waardoor kinderen met elkaar actief zijn, of iets van muziek, of iets van beeldende kunst. Ja, dus kunst verbindt mensen echt met elkaar ja. en heb je, heeft je echt een grote een waarde voor de samenleving. Ja. Ik denk dat daar wel een belangrijk thema zit. Hè? Ja.
2: En dat is zeker zo, maar die, ook die wereld is sterk veranderd en dat horen we ook van onze collega's in andere landen. Dus vroeger, ik herinner ook nog tijden, dat een sponsor, ook een corporate, een grote zak geld gaf bijvoorbeeld voor een tentoonstelling. En dat wordt een heel, werd in heel korte tijd... Heeft hij die gebruikt voor maximale hospitality? En alle klanten, alle, iedereen ja, ja, ja. daar over de vloer gejaagd van die tentoonstelling. En dan was het klaar. Die tijden zijn echt voorbij. Ja. Het gaat veel meer om langdurige relaties. maar dan ook nog veel meer met inhoud gevuld. En ook vaak om. Meer nog co-creatie rondom evenementen en wat kun je samen verzinnen, wat voor beide partijen zinvol is. Dus het is een heel ander proces geworden.
0: Wat eigenlijk ook veel leuker is, toch?
2: Het is zeker leuker als je daarmee een ook langerdurige relatie natuurlijk kunt opbouwen en die ook daarop voort kunt bouwen. Dat is heel fijn. Maar dat neemt ook niet weg dat daar ook nog een heel groot gedeelte weg is gelegd, inderdaad, voor die particulieren die. Uh, En particuliere fondsenwerving is een enorm groot veld ook. Alleen hier in Nederland is het natuurlijk ook zo, het is een toch redelijk klein land met een best groot aantal, eigenlijk opmerkelijk groot aantal, grote belangrijke culturele instellingen die natuurlijk allemaal in dezelfde vijver vissen.
0: Ja,
2: Ja. verhoudingsgewijs. Verhoudingsgewijs is dat hier toch in Nederland heel erg. Uh, goed.
0: Um, de laatste vraag, dat is een beetje off-topic, maar ik, ik, ben toch, ik wil hem toch stellen. Dat is, de wereld verandert ook technologisch. Hè? Dat verandert enorm veel. Als dus We kijken naar wat er online allemaal gebeurt en we've only just started natuurlijk. Hè. Is
2: dat voor jullie relevant? Zeker, dat is super relevant. Um, vooral ook omdat wij um, met... Vincent van Gogh, ook een, echt een soort globaal icoon hebben. En ja. we, we moeten ook publiek kunnen bedienen die nooit naar Amsterdam zullen ja. komen. Die nooit naar ons museum zullen komen. Maar die snaken naar inhoud, die willen meer weten over Van Gogh. Nou, hoe ga je dat ja. bedienen? Hoe ga je dat uh, faciliteren? En dan ga je zeker kijken um, wat nieuwe media, wat digitaal, um, daarin kunnen betekenen. In ja. nieuwe presentatievormen. Ja. Um, des te meer omdat ook de collectie natuurlijk niet grenzeloos belastbaar is. De collectie is hoogst kwetsbaar. Um, heel erg waardevol. Dus je kan die ook niet naar alle nee, hoeken kan van de wereld. Nee. Kan je die niet overal naartoe sturen. Nee. Um, dus dat, die afweging moeten wij ook maken. Ja. En we moeten dan heel goed kijken hoe kun je andere manieren verzinnen. En daar zijn heel veel mogelijkheden. neemt natuurlijk niet weg dat uiteindelijk het toch... En daar gelukkig kunnen we daar tot nu toe nog aan kunnen blijven geloven... is de kracht van het origineel. Het ja. is dus uiteindelijk de magie van ja. de originele beleving... In het zij van het kunstwerk, het zij van een concert... in een dat authentieke betreft. concertzaal met mensen daaromheen... Is toch anders dan aan cd's thuis te luisteren.
0: Ja, dat dat beaam jij heel duidelijk. Ja,
2: de live ervaring,
1: ook omdat je met elkaar die muziek ondergaat... dat is toch niet te kopiëren. Dat is toch hè, met, met technologie... Maar om je vraag te beantwoorden, op alle niveaus zie je dat die technologie eh, doorcijpelt in de organisatie. Bij onze hele lichttechniek. Eh, we hebben nu een fantastische streaming audio en video infrastructuur in het concertgebouw. Ja. Ja. De manier waarop we met marketing, data intelligence eh, bezig zijn. En ook zegt letterlijk om muziekeducatie vorm te geven. Inmiddels een digitale leerlijn muziek. We zijn een partnership aangegaan met een partij, 123 zing die een geweldige leerlijn aan het ontwikkelen zijn. We zijn inmiddels al met meer dan duizend scholen Geweldig. in Nederland. Dus ja, op
2: alle niveaus zie je dat die technologie relevant is. Ja. En dat zien wij bijvoorbeeld ook. Net heeft ook Jack Ma, de eigenaar van Alibaba in Davos... heel duidelijk gemaakt dat het education, education, education is. En ook voor hem en ook voor zijn bedrijf. En we krijgen nu al de eerste signalen van het, ook Alibaba... dat zij daar echt over in willen zetten en kunnen wij... Alsjeblieft content leveren. Voor... Die
0: doen niet. Die doen niet een half werk zou ik ja, maar zeggen. Als, 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 die, als die bij je aankloppen, dan, uh, dan krijg je de druk. Zeg ja. maar. Ik ben heel benieuwd waar de wereld uh, naartoe gaat wat dat betreft. En, en ik hoop in ieder geval dat er een
1: prachtige rol is weggelegd voor, uh, voor jouw museum en uh, voor jouw concept. Ja, tegelijkertijd denk ik dat hier iets heel essentieels is. Dat nou, de, de DNA waar ik het net over had van onze kunstvorm, dat blijft toch de kern. Daar ben ja. ik van overtuigd. En ik denk dat in de gekte en de zijwind die die technologie in onze wereld veroorzaakt, dat het juist des te belangrijker is dat je weer terug naar de kern gaat van die kunstbeleving. Van, of je nou voor een mooi schilderij staat, of die muziek ondergaat die tijdloos mooi is in de zaal. Ik denk dat dat uh, heel belangrijk is en blijft. Dankjewel voor dit ja. gesprek. En ja. dankjewel voor het kijken. Dag.